1: You got something to
0: say?
1: Hallo Leute, ich darf euch zur 13. Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Die neue Saison steht vor der Tür, und ich habe mir mal wieder zwei Gäste eingeladen. Und zwar einmal den Ruben. Hi, Ruben.
2: Servus, hi.
1: Und den Marco, äh, auch von der Nix Nation Germany natürlich. Den kennt ihr beide, äh, kennt ihr ja beide. ja alle auch. Hallo. Hi. Wie geht's euch erstmal äh, so nach den ersten Preseason Games? Ähm, die ersten Spiele der Nix, ja, konnte man ja jetzt sehen, die ersten Eindrücke. Wie geht's euch, Ruben? Fang du vielleicht erstmal an.
2: Ich würde sagen, mir geht es derzeit 3 zu 0. Ich bin relativ selig äh, und ähm, Harre der weiteren Dinge, die da kommen. Ähm, selten, dass man, wobei letzte Saison haben wir ja auch in der Preseason eigentlich schon das Gefühl gehabt, Mensch, das ist was anderes, was da ist. Nur niemand hätte mit dem weiteren Verlauf der Saison gerechnet, aber momentan äh, sind wir beim Klassiker Sky is the Limit und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich.
1: Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Und wie sieht es bei dir aus, Marco?
0: Ja. Ich bin ebenso glücklich. Also ich habe mir den den preseason start holpriger vorgestellt mit zwei neuen Startern, aber ich bin äh, höchst zufrieden.
1: Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ja, äh, und wo du die zwei neuen Starter schon erwähnst, dann fangen wir doch mal ähm, an, irgendwie die Off-Season so ein bisschen aufzurollen von hinten. Vielleicht dann noch nicht mit der Free Agency, sondern erstmal mit unseren beiden neuen Rookies, beziehungsweise gut, es sind sogar dreieinhalb, würde ich fast sagen. Mal schauen, wer noch am Ende bleibt. Aber ja, was sagt ihr erstmal zur Draftnacht? Also Grimes und McBride. Marco, hast du vorher von den beiden schon was gesehen? Und wie ist so jetzt dein erster Eindruck?
0: Natürlich, ich habe die beiden äh, ihre gesamte College- und Highschool-Karriere verfolgt und nein, also ich kenne <lacht> sie beide nicht. Ich bin kein College-Experte, kein Draft-Experte. Ähm, die beiden haben mir in der Tat wenig gesagt, außer dass Deuce äh, äh, McBride's, äh, Juice McBride's äh, Vater, glaube ich, in der Bundesliga gespielt hat oder zweite Liga. Das wusste ich. Ähm, du weißt jetzt mehr als ich. Wow. Ja, <lacht> ich auch. Äh, Habe ich auch noch nicht gehört. Ich beim Konkurrenz-Podcast von Drey Vogt äh, äh, gelauscht, der mit ah. dem zusammengespielt hat früher. Macht der, macht der jetzt auch einen?
1: Ja. <lacht> Habe ich so nebenbei auch mal gehört, dass da ja, irgendwie noch so ihn, einer hat ihn sein ihn sollte.
0: lassen von uns, ja. Ah, okay. Aber ja. Ver ver Verständlich. Ruhm bekommen. Ja. <lacht>
1: okay, also. Äh, sagten dir beide nichts. Und wie ist so dein erster Eindruck? Also sowohl Highlight-Tapes, gut, sind immer nicht so aussagekräftig, aber ich weiß nicht, ob du jetzt auch Preseason schon ein bisschen was gesehen hast, obwohl sie da natürlich nicht so viel Zeit gehabt haben.
0: Ja, ich habe die ganze Summer League verfolgt, ja. äh, habe sie also entsprechend äh, viel Spielen sehen und war hellauf begeistert. Also, ähm, Fangen wir mit McBride an. Der Typ ist in der Defense ein absolutes Tier. Äh, der ist zwar relativ klein, hat aber, an, äh, also, wie ich hörte, sehr lange Arme, was ja eher entscheidender ist. Und äh, absolutes Biest hat besser geschossen auch, als, äh, als ich erwartet habe. Für Defensive, äh, Defensive Player äh, Grimes kam, glaube ich, in die, in die Summer League ein bisschen holprig rein, aber dann auch super erwachsen gespielt. Also die haben ja die Summer League gespielt, quasi wie die letzte Saison. Also das war super engagiert, super teamorientiert. Äh, ähm, und da gibt es ja noch äh, Sims und seinen äh, 6-9-Center, der, der, der äh, sich quasi äh, in eine Reihe stellen konnte, also von der Art des Spielens mit Noel und ähm, mit Robinson. Und ähm, Blockmonster, äh, ellie Ellie-Hoop-Monster, äh, wahnsinnig engagiert. Und äh, also Summer League war ich hellauf begeistert von denen, auch wenn man da nicht so viel drauf setzen soll, Summer League. Und die haben jetzt auch in der Preseason also Sims hat viel gespielt, letztens bedingt durch die Ausfälle von Noel und Robinson. Äh, Mike Bright und äh, Grimes haben eigentlich nur Garbage-Minuten gekriegt, also da kann man ja. jetzt noch nichts sagen. Ähm, aber wir sind ja auch dieses Jahr relativ tief. Da kommen wir bestimmt auch noch und was, man bei, was
2: man bei allen drei sagen muss, ist äh, die Körpersprache. Ne? Das ist mir schon extrem aufgefallen. Also mhm. Gerade in einem Team, das eigentlich ähm, letzte Saison so aufgetreten ist, wie es aufgetreten ist, und so ähm, ja, im, als Team und als Kollektiv gezündet hat, ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass äh, neue Spieler reinkommen, die noch keine Minute NBA-Zeit gesehen haben, aber mit einer solchen Körpersprache agieren. Auch wenn dann nicht jeder Wurf fällt, nicht jedes Stripping gelingt. Oder, aber ähm, absoluter Wahnsinn. Also, da bin ich Unfassbar begeistert.
1: Okay, also seid ihr beide äh, von den Rookies hyped. Hm, hattest du, äh, kanntest du sie vorher schon, Ruben, oder war für dich auch Neuland?
2: Highlight Reels, aber über die ja. Aussagekraft von Highlight Reels wissen wir spätestens seit dem dreier, Geballere von Mitchell Robinson Bescheid, was so die Aussagekraft angeht. Also äh, sonst tatsächlich auch nichts davon gesehen, wie ich natürlich dann von unseren Experten im Verein, die sich intensiver und eingängiger mit der Draft beschäftigt haben, ein bisschen briefen lassen, aber ähm, ja, ich vertraue darauf, dass Leon Rose und alle, die mit ihm und für ihn arbeiten, mehr darüber wissen als ich und dass es logische und gute Gründe gab, sie einzustellen ähm, und unter Vertrag zu nehmen und ich bin absolut absolut erfreut darüber, dass es wieder Leute sind, bei denen man nicht nach dem ersten Zugreifen das Gefühl hat, äh, warum sind sie überhaupt gezogen, worden? Um so diese es ist nichts der, der Mitte 2000er-Gefühl.
1: Ja, ja, eigentlich ja. bis vor zwei Jahren.
2: Ab, ab Mitte
1: 2000 <lacht> Genau. Und eine äh, kurze Hörempfehlung, wenn ihr ein bisschen mehr zu den, Be äh, zu den Rookies hören wollt: äh, die Special-Folge mit mir und Sven, äh, die ist die Folge hier vor. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, da nehmen wir die Rookies noch ein bisschen näher auseinander. Ähm, ja, für die Leute, die sich interessieren. Ja,
2: Oder dort an den Airborne podcast ähm, bei dem wir ja auch zu Gast waren und mit den Jungs da ein bisschen alles analysiert haben, auseinandergezogen haben. In etwas längerer Form, aber ähm, ja, falls euch der kurze Abriss heute nicht genügt.
1: Genau. Um ja, ich muss sagen, ich ja, bin ein bisschen zwiegespalten bei beiden. Äh, ich glaube nicht, dass da vier Minuten abfallen werden am Ende. Äh, ich kann mir eher Grimes noch ein bisschen mehr vorstellen. Ich weiß auch nicht, warum. Also wie gesagt, momentan machen sie irgendwie Gleichschritte von der ähm, Einsatzzeit. Von daher, ja, schauen wir mal. Äh, aber ich sag mal so, 3D-Spieler kannst du nie genug haben. Und wenn sie beide sich wirklich so weiterentwickeln, so reinhängen, wie sie aktuell es tun, dann können sie nur ein Gewinn für uns sein.
2: Ja, ich sehe tatsächlich ich auch, auch die meisten Minuten. Entschuldigung, Marco, ich sehe die, nee, die meisten gewonnen. Minuten äh, bei, bei Sims als äh, Center. Ähm, weil, ähm, ich sag mal, da haben wir am ehesten auch mal mit dem Verletzungspech zu kämpfen derzeit. Ähm, sei es Noel, sei es äh, Mitchell Robinson. Und er ist halt auch einer von denen, die körperlich auf jeden Fall schon mal mit Ready sind. Ob der jetzt mit der Schrittfolge mitkommt, in der, in der Defense ähm, immer die richtigen richtigen Moves ansetzt, alles geschenkt, das lernt er auch noch, aber ich bin bei Sims eigentlich mit am überzeugtesten, dass der auch die meisten Minuten sehen wird von den drei dieser Saison. Ich weiß, da sehen einige anders, aber wir werden am Ende der Saison abrechnen.
1: Ja. Oh, jetzt für
0: die anzeigen. Also, ich glaube erstmal, Rookies haben es bei, bei Thibodeau ja eh nicht ganz einfach. Äh, er, er hat ja auch letztes Jahr schon Win Now gespielt, was wir alle nicht erwarten konnten. Äh, und ich glaube, dass sie wenig spielen werden, da sind wir, sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber der Grund ist einfach, dass unser Team gut ist. Und das ist ja eigentlich der beste Grund. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht. Aber zum Beispiel zu Sims, ich bin. Mir noch nicht mal sicher, ob er wirklich ähm, bei den Knicks erstmal spielen wird, sondern eher Westchester und wenn dann wirklich extreme Verletzungssorgen äh, uns plagen, dass er dann vielleicht mal hochkommt. Aber
2: das ist auch eine Meinung, ähm, aber ähm, wir rechnen ich muss sie nicht tolerieren, ich muss sie nur, nur hören, äh, aber wir rechnen gerne auch später ab. Ich bin für ja. den Jungen wirklich begeistert und ich glaube auch, dass der, also in der Summer League war, hat er mich hell auf mitgerissen. Äh, und ich äh, bin mir absolut sicher, dass der auch noch einen Rosterplatz bekommt und äh, ja. seine Einsätze finden
0: wird. Ja. Ich glaube auch, so, 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 sobald Noel oder Robinson verletzt sind, was ja wahrscheinlich vorkommen wird, weil sich Robinson das Ohrläppchen bricht diesmal. <lacht> ähm, dann sitzt er auf der Bank. Also, ne, da, und, und, und Tarsch so. ist jetzt als Ersatz
2: ja auch nicht der Jüngste, der immer, ist immer da sein kann. Er ist ein absoluter Gott. Absolut. Vor allem das Witzige ist, dass ich über Tarsch immer rede und sage, das ist nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, der Mann ist so alt wie ich.
0: Ähm, 36? <lacht> und ich,
2: ja, dann ja, älter meinetwegen, aber ich rede über ihn als wäre er mit, mein dem, Sohn Sikes, sein. Äh, mit dem Basketball. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. Genau. <lacht> ja,
2: aber nach wie vor ich bin froh, dass wir Tarsch haben und ich Natürlich. glaube auch, dass, dass das der Effekt ist der vor allem so ein Rookie wie jetzt vielleicht Beispiel Sims gut tun wird oder, oder auch gleiches, gleiches gilt über, über, geht's über Rose zu sagen bezüglich unserer unserer Guards so einen Spieler wie Rose zu haben, der alles schon gesehen hat auch hier das Paradox, Paradox an der Situation äh, habe ich die Tage da noch auch nochmal gelesen dass Rose jünger ist als Steph Curry was vollkommen absurd <lacht> ist, weil Rose ja. meinem Gefühl nach immer schon in der Liga ist und Steph Curry irgendwie immer noch so ein junger, kleiner Kerl ist, der da rumspringt und Dreier schießt. Ähm, aber ich glaube, diese Spieler zu haben, das wird uns auf lange Sicht extreme Freude machen, weil ob Grimes und McBride dieses Jahr als Hölleneinsätze bekommen, vollkommen egal. Solange die mitlernen, mitziehen und äh, ihren Platz nachher irgendwo finden, bin ich da überglücklich mit. sein. Also.
0: Ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir so wenig Verletzungspech haben wie letztes Jahr. Also, Absolut. da Leider wird dann ja. immer mal eine Chance da sein, ja. Absolut. Ja, ja.
1: ja und ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Verletzungspech ähm, hatte. Ein Spieler, den wir verpflichtet haben für ein äh, ziemlich gutes Gehalt jetzt äh, in den letzten Jahren, immer mehr wieder das Verletzungspech. Ähm, wir, ich spreche von unserem Hometown-Hero, Kemba Walker, ist jetzt in New York. Was haltet ihr von der Verpflichtung beziehungsweise... Findet ihr, ist es ist der richtige Schritt, ihn zu holen, oder waren wir mit Rose, Quickly, Grimes, McBride, wer auch immer auf der Einspielen spielen kann äh, oder auch dir beibringen kann, schon gut genug besetzt?
2: Vielleicht darf ich Dafür da kurz einsteigen. Ähm, also, Kemba erstmal fühlt sich die Geschichte natürlich großartig an. Das ist halt, äh, man, man fühlt sich wohl bei dem Gedanken, der Junge kommt nach Hause und der spielt jetzt Basketball. Man darf nicht vergessen, dass er vor der letzten Saison, die war relativ äh, düster, aber davor war Kemba immer ein Spieler, der in meinen Augen max contract absolut gerechtfertigt innehatte. Ähm, und ich weiß auch nicht genau, inwiefern die ähm, Verletzungen, von denen wir jetzt sprechen, wie viel da auch im Zweifelsfalle Frust war über die Situation, in der er nicht glücklich war, wir erleben es ja jetzt auch, dass er zum Beispiel das Thema Back-to-Back-Games war plötzlich gar kein Thema mehr. Und das war letzte Saison noch, äh, ja, Mensch, nee, werde ich nicht machen. Habe ich keinen Bock drauf, geht nicht, schafft mein Körper nicht. Und plötzlich ist das gar kein Thema mehr. Also ich glaube, dass ähm, Kemba sich unter Thibodeau wohlfühlen wird. Ich glaube, dass Kemba auch zeigen wird, was er bisher nicht so häufig zeigen musste, weil er einfach nur offensiv funktionieren musste, dass er auch defensiv kann. Und ähm, ich glaube, Kemba wird ein, ein absoluter goldener Griff für uns gewesen sein.
0: Marco, deine Meinung ja. dazu? Also der Vertrag mit dem Gehalt ist ein absoluter No-Brainer. Selbst wenn er ausfallen sollte. Wir haben den Luxus, wir haben den besten Backup-Point-Card der Liga. Und wir haben nicht die Situation, wir haben einen Star-Point-Card und dahinter kommt einer, der kriegt vielleicht ein Drittel maximal der Zeit ab. Wir können 50-50 die Minuten aufteilen, ohne abzufallen und hätten dann noch, selbst wenn sich einer verletzt, Quicklader und einen von den Rookies, äh, von daher, das muss man versuchen. Also, der Typ, erstmal ist es eine Feel-Good-Story. Äh, der Junge kommt nach Hause, er ist gerade mal 31. Und wenn das Knie einigermaßen hält, hat sich das schon ausgezahlt. Und das, was ich bisher in der Preseason gesehen habe, äh, die Minuten, das ist einfach so toll. Und wenn der fit ist, ist das unser bester Point Guard seit Mark Jackson. Also von Rose abgesehen, vielleicht. Aber also für mich äh, gab es da, das war immer das Problem der Nix. Und ähm, da steht er für mich ganz klar. Und, Pablo äh, Piccionen. <lacht> 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 Raymond Felton. Lieb, Ron Baker. Ich, ich liebe ja diese, <lacht> diese Typen. Aber hey doch, äh, auch, auch ihn liebe ich. Äh, ich habe gerade noch Highlights uh, von, von, an, von letzter Nacht, von letzter Nacht angeschaut. Äh, oh,
2: wie, war, wie waren die? Wie waren die?
0: Sieben Minuten äh, sechs Punkte oder acht Minuten sieben Punkte, aber plus 11 und äh, ich habe nur wieder zwei Szenen gesehen, äh, Ein Gegner geblockt, ist vor ihm geblieben die ganze Zeit, hat einen Eurostep gemacht mit Layup, äh, gefällt mir schon. Aber egal, äh, aber, aber
1: ganz kurz, ich glaube, die ähm, Mavericks haben irgendwas 120 zu 60 oder so äh, gegen 68 Charlotte
0: Punkten gewonnen. Ja, ich.
1: zu 68 gewonnen, also ein absoluter Monster-Blowout. Und selbst da ja. hat Frank nur, was du gerade sagst, sieben, 8 Minuten gespielt.
0: Hm. Oh, das war sein erster Auftritt, das war sein erster ja, Auftritt. Ja. Und äh, vor ihm hat Trey Burke gespielt, der sich weigert, zu, äh, sich impfen zu lassen. Da kommen Minuten. <lacht> äh, aber du Chris Kyrie Irving übrigens. Wen? An Ky Wen? Kyrie Irving oder wie der War heißt? War der damals bei den, bei den Nets? Äh, das, ja, ist, ja. das ist so ein durchschnittlicher äh, Spieler,
1: der hat da irgendwie mal verdient da ziemlich viel Kohle und jetzt aber doch nicht mehr irgendwie. Ja. Ja, ja.
0: Auch, eine, auch eine auch eine Karriere, die einfach ausgeklungen ist, und das man ja. mitbekommen hätte, ne?
1: Ja, interessiert ja auch nicht so viele Leute, also von daher alles gut. Ja,
2: aber ich habe gehört, Brooklyn ist das neue, coole Ding in New York.
1: Ja, ähm, da geht es. Ruben, ich glaube, du bist ein bisschen late to the party. <lacht> äh, sind doch eindeutig jetzt doch wieder die Mix.
2: Entschuldigung, ich wollte nicht
0: wegdriften, ähm, bleiben wir gerne bei, genau, und, bei genau, uns. Genau, wir gern. bleiben
1: <lacht> bei den New York
0: Nicks. Über dieser Hate.
1: Ja, ja unglaublich. Ja, aber ihr seid also beide der Meinung, Kemba ist ähm, wirklich ein Glücksgriff. Äh, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also da jetzt irgendwas anderes zu sagen, ähm, für den Preis konnte man einfach nichts äh, falsch machen. Vor allen Dingen, alleine mit den äh, Jersey-Verkäufen äh, äh, kriegt er wahrscheinlich äh, schon die Hälfte des Geldes wieder rein. Also. Ja.
0: Ha Habt ihr das erste Preseason-Spiel gesehen? Entschuldigung. Habt ihr ja, das ja, erste ja. Preseason-Spiel gesehen? Der hat Natürlich. das Grinsen, glaube ich, bis unter die Dusche nicht mehr <lacht> aus dem Gesicht gekriegt. Der ja, ey, war so das. glücklich. Mhm. Äh, Man darf ja auch nicht vergessen, wo wir herkommen.
2: Wenn wir jetzt überlegen, selbst wenn Kemba Walker nach der Hälfte der Saison kaputt ist und nicht mehr spielt, dann ist das immer noch besser als all das, was wir bis dahin hatten ähm, ja. in den ja. letzten, gefühlt 15, 20 Jahren. Also von daher, was ja. soll schon schief gehen?
1: Ja, Deswegen. Äh, wir haben uns nicht lange gebunden. Also wenn er, wenn es wirklich richtige strukturelle Probleme mit seinem Knie geben sollte, ähm, dann ist er spätestens nach der nicht kommenden, sondern darauf, also zwei Jahre haben wir uns glaube ich an ihn gebunden. Ja. Äh, dann, dann, ist er dann weg weniger und ist gut.
0: works Noel, glaube ich, ne? Ja, also Vor von daher, daher alles gut gemacht. Ja,
1: ja. Da sind wir uns einig. Vielleicht äh, sind wir uns aber bei der nächsten großen Verpflichtung, die wir gemacht haben, nicht ganz so einig. Äh, Evan Fournier. Marco, du äh, als Halbfranzose, äh, was hältst du denn von
0: ihm? Also bevor er zu den Knicks kam, fand ich ihn okay. Ne? Also ist, er hat, immer, hat gut aufgelegt, auch die letzten Jahre gerade. Ähm, ich konnte ihn aber nicht so, ich konnte ihn nicht so einschätzen. Ich habe ihn nie wirklich beobachtet. Ist mir jetzt nie so aufgefallen, außer wenn er hier in Frankreich mal in der Talkshow saß. Ähm, ist hier ein absoluter, absoluter Held in Frankreich?
1: Das wollte ich gerade fragen. Also ist er wirklich so Superstar, nein, nicht Superstar, aber ja, ja. wirklich äh, schon weit oben so. Ähm, ja,
0: unter, unter okay. Tony Parker, aber ähm, ja, gut. schon direkt dahinter. Also schon oh, noch auf einer Stufe mit Gobert. Und ähm, er spielt jetzt auch schon eine Weile in der NBA und äh, was hat er aufgelegt? 18 Punkte, glaube ich, letzte Saison. Das ist schon ordentlich und äh, ich Quote. muss sagen jetzt, die war gut? Ja, gut. Ich glaube 41 okay, Prozent wa
2: oder was von, von Downtown. Wenn ich nicht
0: ja. Achso, ja, ja, ja. Genau, das passt super und der ist halt kreativ. ne? Der kann Dreier, der kann zum Korb ziehen, der kann äh, in der Zone Stepback, äh, der hat alles drauf. Ich habe mir nur ein bisschen Sorgen um die Defense gemacht, aber das sah jetzt, äh, letzte Nacht super aus. Also, aber warum machen ähm, wir jetzt
2: immer Sorgen um die Defense? Genau wie bei Kemba ja auch. Ja, er musste sie halt bisher eigentlich nie spielen. Ich meine, was hast du in, wo hat er gespielt? In Charlotte, ne?
1: Orlando. Oh, Orlando, ja,
2: was, hat, was genau. hat er in Orlando denn dann Defense spielen müssen? Hm. Da, da musste irgendjemand, musste ja auch dirigieren und punkten und äh, ja, für die Defense waren dann andere oder gar keiner zuständig. Also zeigen ja. konnte er, musste er das eigentlich nie. Und, ich habe noch genau. mit niemandem ohne Defense
0: vom Feld gehen lassen. Also dann ja, und es geht ja alles über die Team Defense. Wir haben auch letzte Saison äh, haben wir gedacht, dass Randall so geil ist. Haben wir gedacht, dass äh, Nox sich in der Defense äh, irgendwie zurechtfinden kann. Und selbst jetzt Toppin äh, blockt er die Dinger weg und stealt und alles. Also ich, ich mache mir keine Sorgen mehr. Also das ist äh, raus. Und ich freue mich auf Fournier. Äh, äh, Gehalt ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, hoch aber wir müssen das Geld ja eh zahlen. Und da wir an allen anderen ja, Verträge Nicole, gespart ja. haben, was soll's.
1: Ja, aber seit, äh, oder ist er nicht vielleicht ein Spieler, der in einem schlechten Team gute Stats auflegt? Orlando, wir haben es gerade angesprochen, klar, ne, da musste irgendwer Punkte machen und irgendwer den Ball in die Hand nehmen und kaum ist ein Boston, hat es äh, nur noch semi-optimal funktioniert, wo er einen Tatum und einen Jalen Brown neben sich hat, äh, die das Spiel an sich reißen.
2: Ich, ich verstehe die Sorge, aber man muss ja auch eins bedenken. Ähm, alle die Verpflichtungen, die wir jetzt gemacht haben, waren ja, war ja wieder wie, wie letzte Saison auch schon, die Saison davor auch schon, äh, immer die Sorge der Fans, ähm, da fehlt das Konzept oder keine Ahnung, warum wir jetzt so viel von einer, von einer Position verpflichten oder, oder, oder damals unser Power-Forward- Mania, in die wir uns reingestürzt haben. All das, was jetzt passiert ist, ist eine klare Konsequenz aus unserer Playoff-Pleite gegen Atlanta. In den Playoff wurde, Playoffs wurde aufgedeckt, wir können nicht gut genug kreieren. Wir sind zu einseitig im Kreieren und unsere Schüsse fallen in entscheidenden Momenten nicht so, wie sie sollen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns einen Schützen geholt, wir haben uns einen Creator geholt, wir haben zwei Creator geholt. Von ihr kann durchaus auch kreieren, der ist jetzt kein Assist-Monster, aber der kann schon durch, durch seine Bewegungen Räume schaffen. Es ist eine logische Konsequenz. Wir haben uns von den, von den Schwachstellen, die die halt eben bislang nicht so gezündet haben, haben wir uns getrennt und haben einfach das Team, was wir letztes Jahr aufgebaut haben, einfach mit den Stellen, entsprechenden Stellschrauben verbessert. Und ich bin bereit, jede Chance zu geben, bei uns 50% Dreier zu schießen. Der soll gerne gerne aus allen Ecken und Winkeln draufballern, weil er nicht gekommen ist, um, um einen klassischen Point Guard zu machen. Das ist für mich ein Shooting Guard, der kriegt den Ball vorgelegt, wo er ihn braucht. Wir haben, wir haben Guards, die das gerne auch anders kreieren können. Wir haben Julius Randall, der auch den Ball bringen kann. Ähm, also, ich mache mir um Fournier keine Sorgen. Keine Frage, das Gehalt in der Spitze ist vielleicht ähm, in der Verhältnismäßigkeit zu den übrigen Verträgen etwas drüber, aber wir haben die Kohle, wir konnten es ausgeben. Also, warum sollten wir es nicht machen, wenn sich nichts anderes anbietet?
0: Ja, und zu seiner Boston-Zeit, ich glaube, der hatte anfangs, hat er nicht äh, Covid, war er nicht Covid-positiv. Ich bin mir nicht sicher, aber da war was. Kann sein ganz schlecht angefangen, aber äh, ich habe mal gerade nachgeschaut. Der ist aus Orlando weggegangen mit einer Dreierquote von, 8, von 39 Prozent und in Boston hat der 46 geschossen. Also die Punkte sind runtergegangen, aber klar hat er weniger Spielanteil in Boston neben äh, zwei Superstars äh, als in Orlando neben Gott weiß, wer, wer da war. Und, <lacht> Plus dem Slashing-Game ähm,
2: von Smart und äh, ne, also auch genau. der Spieltyp.
0: Genau. Also er ist nicht eine Nummer 2 Option im, in einem äh, Spitzenteam. Aber er ist ein guter Spieler im guten Team. Und ähm, so läuft das halt bei den Knicks. mich der,
2: der, absolut, der absolut prädestinierte Rollenspieler. Das ist keiner, den du sagst, den gibst du immer den Ball. Das ist einer, wo du sagst, der, der erfüllt genau seine Rolle. Und da bin ich
1: glücklich Ja, weißt dann als Rollenspieler nicht doch überbezahlt.
2: Nochmal. Kohle haben wir ja. Ja. Okay. ist ja nicht so, als hätte er bei uns fünf Jahre Vertrag bekommen. Also
1: ja, das stimmt.
2: Ich sehe da kein Problem. Okay. Und ich sehe es auch allgemein nicht mehr so kritisch. Wir sehen ja mittlerweile, dass diese dieses Gefälle, der Dauer von, von Vertragsverhältnissen gar nicht, mehr, gar nicht mehr so strikt zu sehen ist, wie, wie in vielen anderen Fällen. Also ein Spieler ist heute auch mal schneller aus dem Vertrag wieder raus, obwohl er ihn noch hat und landet woanders, als es früher mal der Fall war.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht und ja, es ist ja auch nicht, es ist kein Vertrag, der ganz zur Not untradable ist, ähm, von okay. daher ja, kann, kann man schon mitgehen. Mhm. Ja, ansonsten haben wir noch ähm, natürlich Spieler verlängert, äh, Noel hat eine Verlängerung bekommen, äh, Burks hat eine Verlängerung bekommen und habe ich mich gefreut, als Rose die Verlängerung bekommen hat, beziehungsweise sie unterschrieben hat. Da ist mir mein Herz aufgegangen. Ähm, ja, seid ihr damit zufrieden, ähm, dass wir die ja, Spieler gehalten haben, die sich wirklich ausgezeichnet haben? Oder gibt es einen Spieler, I'm thinking of Noel, ähm, der vielleicht nicht unbedingt, ähm, ja, den wir jetzt nicht unbedingt hätten verlängern müssen?
0: Marco, vielleicht erstmal. Also, jetzt, wenn man Sims gesehen hat, hätte man da vielleicht drüber nachdenken können, aber überlegt mal, was er geleistet hat, als Robinson ausgefallen ist. Der Typ, der war unfassbar ähm, bei, bei, als Korbbeschützer. Äh, Noel, wirklich unfassbar. Hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er äh, so eine Leistung bringt. Äh, von daher bin ich. Äh, bin ich völlig okay damit, weil man weiß ja nie, was mit Mitch ist. Ne, da kann ja immer was passieren, anscheinend. Und äh, generell finde ich es schön, also all diese Verträge sind keine Wahnsinnsverträge. Also zum einen sind die Spieler geblieben für das Gehalt, obwohl sie vielleicht, vielleicht Burks hätte mehr verdienen können, äh, vielleicht sogar Noel, keine Ahnung. Aber das ist erstmal eine, eine Wertschätzung, dass die alle gehalten wurden und aber auch eine Wertschätzung an den Club, dass sie alle geblieben sind. Und äh, der Vertrag von Randall äh, klingt super viel, aber der hätte mehr verdienen können. Und er hätte das auch mit Sicherheit bekommen. Und er hat darauf verzichtet, auf Geld verzichtet, damit die Knicks sich mal damit sie einen, einen Funier holen können, einen, einen Walker. Und ähm, klar, Rose, super schön, klingt auch viel, aber das ist genau wie letztes Jahr, äh, das oft das letzte Jahr nicht garantiert ist oder, oder ne, ähm, dass der Verein da die Rechte hat und so weiter. Und alles für mich wunderschöne Offseason. Wer hätte es gedacht? Noch eine. Und, das ja, das wird Regel, ne? und es wird gleich so zur
2: Regeln, Und es fühlt sich halt im Ganzen auch so schön an. Guck mal, jetzt hat ähm, ich erinnere mich an einen weinenden Derrick Rose, als er von Chicago nach New York getradet wurde äh, und für den ist die Welt zusammengebrochen. Derrick Rose hat, glaube ich, in seiner Karriere danach dreimal mit dem Gedanken gespielt, in jungen Jahren seine Karriere einzustampfen und zu sagen, ich spiele nie wieder Basketball, meine Verletzungen sind zu heftig, zu groß, zu schwierig und ich möchte das nicht mehr. Ähm, und jetzt spielt er immer noch, jetzt hat er gestern auf dem Parkett des damals beweinten Madison Square Garden seinen ja. Frauenantrag gemacht. Einen Tag davor hat Julius Randall sein Kind zur Welt mitbringen dürfen ähm, und das sind, so, das sind so Sachen, das, das befeuert halt auch gerade dieses, dieses Schöne. Das ist ja wie Familie, viel. oder? Ja, ja. wirklich. Ja. <lacht> und, und, und wenn du dann halt auch noch merkst, dann auch noch merkst, dass da, ähm, natürlich kann man jetzt sagen, klar, die werden dir ja nicht sagen, Mensch, ja man, bei uns ist das alles scheiße und Stimmung ist schlecht, aber ich glaube, jedes Wort von dem, was handelt, an die Presse kommt, wenn jemand sagt, RJ Barrett hat den nächsten Schritt gemacht und wird äh, entwickelt sich zu einem Superstar und äh, ich weiß, da gehen die Stimmen dann auch wieder auseinander, ist es nur ein Star, ist es ein Superstar, alles alles gut und schön, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber was zählt, ist ja die Quintessenz, nämlich die, dass, egal über wen gesprochen wird, es immer heißt, der hängt sich rein, der macht, der tut, Quickly ist der Erste in der Halle und der Letzte, wenn es wieder rausgeht. Ähm, und trotzdem sagt niemand, deswegen die anderen sind faul, sondern nur, weil einer noch ein bisschen geisteskranker ist als der Rest. Das, das passt einfach. Es ergänzt sich perfekt. Und ich bin mir absolut sicher, diese Saison die wird wahrscheinlich nicht Platz, Platz vier werden, Playoffs. Aber ich bin mir absolut sicher, dass ähm, die Leistung diese Saison nicht hinter der Leistung letzter Saison steht.
1: Ihr kommt jetzt schon fast hier zum Schluss, äh, zur Schlusszusammenfassung. Ganz oh, so weit ja, sind, wir noch, ja, ganz ganz sind wir noch nicht. Nein. <lacht> ähm, ja, also ich gehe mit euch mit. Ähm, man hat natürlich die Mannschaft zusammengehalten, äh, die waren letztes Jahr ein eingeschworener Haufen. Ähm, ja, gut. Bullock, Nilikina weg, aber ansonsten so im Groben und Ganzen alles zusammenhalten. Natürlich ist das eine viel Good-Story und zeigt auch so ein bisschen, ja, die Nix nehmen es sind wieder ernst zu nehmen. Sie sind eine Destination für Spieler, auch länger mal da zu bleiben als nur ein Jahr oder vielleicht maximal zwei Jahre. Ja, die und Verlängerung. Kommen. Ja, zu kommen, genau. Äh, die Verlängerung von Randall habt ihr schon kurz angesprochen. Äh, nächstes Jahr hätte er um einiges mehr verdienen können. Und was macht er? Äh, er unterschreibt jetzt schon die Extension- die, die Szene fand ich auch so geil er in der Halle am Schießen er äh, geht kurz ins Büro noch völlig verschwitzt äh, unterschreibt die Extension und geht wieder zurück in die Halle und äh, spielt weiter oder trainiert weiter, fand ich Wahnsinn also äh, der Kerl hat mich sowas von überzeugt äh, von sich von seiner Einstellung, von seinem Leadership wenn mir das vor zwei Jahren gesagt hätte, den hätte ich äh, gesagt äh, hau halt doch ab, du vor einem
0: noch. Jahr
2: der so ja, 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 hätte schon gereicht, ja? <lacht> ja. Ja, genau, ja. Aber wenn wir vor allem immer bedenken, es geht immer jetzt in der Diskussion die man auch so online liest, darum, ja, Randall wird das, was er letztes Jahr geleistet hat, wird er gar nicht mehr erreichen in dieser Art, wenn ich ehrlich bin, er muss nicht genau das erreichen, was er letztes Jahr erreicht hat. Wenn der nachher zwei Punkte im Schritt weniger macht, die Quote ein bisschen runtergeht geht und der meinetwegen noch einen Rebound weniger und Assist weniger abstand, dann ist das ein unfassbar solider, zuverlässiger und, und unterstützender Spieler, dem man immer den Ball anvertrauen kann. Also wir müssen nicht davon reden, dass jeder, jeder Spieler jede Saison irgendwie die neue Bestleistung aufstellen muss. Der soll seinen Kern jetzt erstmal halten und wenn er das halten kann, bin ich überglücklich.
1: Ja, gebe ge ge ich dir vollkommen recht. So, und äh, dann bleibt aber auch noch die Frage, wir haben ja auch ähm, so ein, zwei Abgänge gehabt. Ein Reggie Bullock ist weg, ein Frank Nilikina ist weg. Ähm, Erstmal Reggie ansprechen. Ähm, ja, in der Defense auf jeden Fall eine Lücke, die er hinterlässt. Ähm, kann die von, nee, schließen, wird die Frage natürlich sein. Wahrscheinlich nicht eins zu eins, aber... Ja, wa, was glaubt ihr? Ähm, Se, Reggie anders zu großer. Ich als, anders. Ja? Also
2: ich sehe ich seh die Lücke, die Frank in der Defense lässt, nicht als so nicht groß, denn für eine große Lücke müsste er halt viel gespielt haben.
1: Ich habe von ähm, Reggie gesprochen.
2: Achso, Entschuldigung, von Reggie. Ja. ja, okay. Bei Reggie, also bei, bei Frank blutet mir das Herz mh, aus emotionalen Gründen, bei Reggie definitiv auch aus spielerischen Gründen. Weil der hat uns wirklich viel, viel gebracht in, dem, in, in, in der letzten Saison. Der hat in den richtigen Momenten die richtigen Läufe mit Dreier angesetzt, mal so zwei, drei in Folge eingestreut und immer so wieder ins Spiel zurückgebracht. Der hat gut beißen können, der war wirklich auch in der Defense da. Aber ob das in Fournier nicht genauso kann, also Reggie Bullock, ich weiß nicht, verbessert mich, wenn ich das falsch sehe, aber war jetzt vor der nix zeit auch nicht bekannt als der Überverteidiger, oder? Oder hatte er da schon einen Ruf mhm.
1: gehabt? Er hatte war schon einen guten Ruf, ordentlich.
0: Ja. Ich glaube, er war halt nie so bedeutend, wie nix spieler für uns sind. Das, was, dass ja. man das großartig auf dem Schirm hätte.
2: Ja. Okay, gut. Dann, dann, bin
0: ich, dann bin ich raus, was die Bewertung angeht. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Okay.
2: Ich muss ehrlich sein.
1: Marco, was glaubst du? Äh, Loch zu groß, was er hinterlässt? Oder kann das äh, gefüllt werden?
0: Also ich mochte ihn sehr letzte Saison, aber... Man, wenn man sieht, wir haben Frank, den ich liebe, verloren, dem ich gewünscht habe, dass er woanders Spielminuten kriegt. Ähm, wir haben Frank verloren und Reggie Bullock. Dafür haben wir Kemba Walker und Evan Fournier äh, gekriegt. No-brainer. Also so sehr ich Reggie mochte und er es auch letzte Saison gut gemacht hat, er ist ein reiner Spot-up-Shooter. Also der kann nicht kreieren. Der ja. steht in der Ecke und kann den, Baller, äh, den Dreier reinballern und kann er gut verteidigen. Fournier kann tausend Sachen mehr in der Offense und wenn er es einigermaßen hinkriegt in der Defense, ist das, ein, ist das allein schon ein super Gewinn. Ja. Also äh, traurig, ja, weil da einer unserer Spieler geht, äh, der nicht versagt hat, ähm, aber äh, also das ist kein Vergleich. Also wenn du Fournier neben Bullock stellst, werden dir 100 Leute von 100 Leuten sagen, Fournier ist der bessere Spieler. Ja. Und,
1: ähm, Wenn sie ehrlich sind und nicht nur äh, nicht die Nix-Brille zu sehr aufhaben oder hatten. Aber jetzt ist
0: die nix
2: egal. Jetzt streut die next brille in beide Richtungen.
1: Ja, genau. Ja, äh, bin ich aber voll deiner, Me äh, deiner Meinung, Marco. Ähm, ich glaube einfach, Fournier ist ein kompletterer Spieler äh, als Reggie Bullock. Es ist, war und sein wird. Von daher äh, ist es ein Upgrade und auch der richtige Weg. Also es ist einfach, Reggie Bullock ist halt ein 3D rollenspieler Du hättest wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Geld äh, hinlegen müssen. Ähm, und dann holst du dir lieber einen Fournier, äh, der natürlich kein A-Klasse-Star ist, kein Abo-Allstar oder Allstar überhaupt ähm, bisher. Aber... Ja, du zeigst halt auch wieder, du bist aggressiv am Markt, überbezahlst aber nicht. Es kommt ein Spieler zu dir, der wahrscheinlich auch einige andere Angebote hatte, genauso wie Kemba, aber ähm, ja, du zeigst halt wieder, du bist wer und du kriegst auch Spieler, wenn du sie haben möchtest.
2: Und kein Abo-Allstar bisher hat sehr gut gefallen, weil ähm, von einem Julius Randall ging man vor der letzten Saison auch nicht aus, dass er was bringt, was er bringt. Jetzt will ich nicht den Maßstab ansetzen, sagen von je wird unser diesjähriger Julius Randle und Julius Randle bleibt der Julius Randle von letzter Saison. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr vermessen, aber man darf wirklich nicht unterschätzen, was der Location-Wechsel, der trainer der Staffwechsel, der Situationswechsel auch einen Spieler im Zweifelsfall bringt, dass er an neuen Herausforderungen wächst. Und ähm, Auch da, ich mache mir da wirklich keine, keine Gedanken.
1: Ja, es könnte für je wirklich die perfekte Situation sein. In Orlando war er viel auf sich gestellt, in Boston wurde er zu sehr unterdrückt von den anderen beiden ähm, Superstars, ja wirklich. Und jetzt ist er ein Spieler, der ähm, oft auch, ja nicht oft, aber die ab Verantwortung. und zu... Genau, die Verantwortung bekommt, auch mal vielleicht den letzten Schuss sogar bekommt, ähm, wenn Randall gedoppelt wird und ja, auf den der Coaching-Staff auch mal setzen kann. Von daher, ja, vielleicht äh, ja. bekommen wir noch den besten von je, den man den wir äh, jemals gesehen haben.
0: Und er hat einen wunderschönen Wurf. Das stimmt mal ja.
1: definitiv. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich weiß nicht, warum er bisher noch nie auf, Ich weiß nicht, ob er bei NBA2K nicht als Wurfform zur Verfügung steht für MyPlayer. <lacht> Aber ähm, es ist mir noch nie aufgefallen, wie schön der Wurf ist seit bis er nichts Trigoren hatte. Also wirklich ein wunderschöner Wurf.
1: Ja, das sieht ja in blau, äh, weiß, orange auch immer schöner aus. Ja. Ist doch ganz das ist halt klar. besser
2: für das Auge einfach. Machen wir ja. uns nichts vor. Auch gesünder, habe ich gehört.
1: <lacht> Allerdings. Ich,
2: da würde ich man mein, Kardiologe widersprechen, dass das gesünder
1: <lacht> ist. <lacht> Allerdings habe ich auch schon ähm, jetzt Stimmen gehört zu Fonnier, äh, dass er vielleicht. Also ich habe es nur gehört, ich ähm, teile diese Meinung nicht, aber dass er vielleicht sogar RJ äh, Minuten oder ähm, ja, Entwicklungspotenzial wegnimmt. Was äh, glaubt ihr da, äh, Ruben?
2: Du Eines schüttelst schon
1: mit dem Kopf, wir, wir sehen uns ja gerade äh, sehr Eines vehement.
2: Also ein RJ wird, dieses Team wird auch auf Dauer um, hoffentlich um Randall und RJ, aber auf jeden Fall um RJ herum aufgebaut. Jeder, jeder, der basketballerisch nicht ähm, von vorgestern ist, muss sehen, was RJ mitbringt, was RJ für ein, für ein Talent ist, was RJ kann. Also wie er sich jetzt auch schon wiederentwickelt hat, der Junge hat ein paar Kilo draufgepackt, das sieht man. Er ist trotzdem immer noch agil und relativ leicht leichtfüßig unterwegs. Äh, sein Wurf fällt, er muss immer noch ein bisschen an seinen Korblegern und ähnlichem arbeiten, keine Frage. Er schließt noch nicht so hochprozentig ab, wie er soll, aber jeder, der RJ das Talent abspricht, zu sagen, der wird mal der zukünftige Franchise-Player der liegt in meinen Augen einfach grob falsch. Und ich glaube auch nicht, dass RJs Minuten darunter leiden werden. Ich glaube eher, dass Fournier ähm, sich halt eben mit den sonstigen äh, Kombatanten auf dieser Position äh, um RJ herum ähm, mitstreiten müssen. Aber nicht auf, auf, zulasten von RJ.
0: Gehe ich mit. Also, RJ ist bei uns, also ist für mich auch ganz klar zweite Option hinter Randall. Und. Ähm ich meine, der ist in seinem dritten Jahr und äh, der hat sich im letzten Jahr, ich meine, allein seine Dreierquote, was haben wir letzte Saison, als es, ange als es losging, gesagt, der muss an seinem Dreier arbeiten, wo der die ersten Spiele nichts getroffen hat. Der hat mit 40 Dreier abgeschlossen diese Saison. Und ähm, also für mich ist er Wahnsinn. Der Rebound ist super, der kann passen, der ist äh, absolutes Biest im äh, im Kraftraum, der arbeitet, der malocht, also... Äh, es ist solider ja,
2: Defender, er ist kein, kein Überdefender, aber er ist ein solider Defender.
0: Ja, aber er lernt es und er hat ja, schon gelernt. Und da wird und noch wir. mehr kommen.
2: Und ja, das sind ja immer die Punkte. Weißt du, beim letzten Mal hieß es, er muss in seinem Dreier arbeiten. Was hat er gemacht? Er hat an seinem Dreier gearbeitet. Was ja. war dieselbe, im selben Moment die Stimme? Die Stimme war, äh, ja, aber jetzt RJ, Defense, das ist noch nicht so. Was sehen wir jetzt in der Summer League, in der Preseason? AJ steht eigentlich fast immer gegen den besten ballführenden Spieler in, äh, am, am Perimeter. Also RJ ist ein sehr, sehr guter Verteidiger. Kein Überverteidiger, aber bisher schon ein richtig guter Verteidiger.
0: Hat er nicht letzte Saison Lob gekriegt von Kawhi Leonard? Doch. Seine Defense? Ja, ne?
1: Ja. Ja, da, da hat er ja auch schon phasenweise wirklich den besten Spieler äh, des Gegner, gegnerischen Teams äh, verteidigt, obwohl wir einen Reggie Bullock hatten. Der ja um da nochmal ganz kurz zurückzukommen, oft, äh, nein nicht oft, aber in der Saison auch seine schwächenden Phasen hatte ähm, und von daher, ja, RJ, glaube ich, wird einen Sprung noch nach vorne machen, sowieso, also in der Defense auf jeden Fall und im Allgemeinen ich freue mich auf den Jungen jetzt schon. Also natürlich werde ich mir wieder äh, das ein oder andere Haar raufen, äh, wenn er dann doch wieder äh, irgendwie am Anfang Probleme hat oder Ähnliches, sei es mit dem Wurf oder die einfach, den einfachen Korbleger. Aber der Junge der, der Junge ist wirklich noch jung und von daher ist für mich auch ein kommender Oster auf jeden Fall, äh, auch wenn er immer wieder äh, irgendwelche Ehren verwehrt bekommen hat. Ich glaube, das hat pusht ihn jedes Mal noch mehr und der wird seinen Weg auf jeden Fall in äh, Blau und Orange noch machen.
2: Hat also du angefangen, dass mit das ein oder andere Haar raufen, dachte ich, als ich hinterher geguckt habe, das ein oder andere Jersey kaufen. Ich <lacht> äh, wollte schon, schon gerade zu einer Hand aber äh, Haar und Jersey kaufen schließt sich nicht
0: ja. aus.
1: <lacht> äh, ja, ich sag mal so: Das dritte Jersey ist ja. Äh, gestern oder vorgestern von RJ angekommen. Also von daher, ähm, ich sag mal so. Persönlich, ich
0: Persönlich von geschaut. ihm. Ja, <lacht> ja, natürlich. Natürlich Fragen
1: und so weiter. Nein. Er hört ja es auch den Podcast. Äh, ihn so. Yeah, <lacht> ja, Liebe Grüße an
2: Engelhorn, die dieses unfassbare 75-Jahr-Jersey raus haben. haben. Also haben, jeder, ja. der noch zuschlagen will, von den Knicks-Fans direkt zugreifen. Das ist unfassbar schön äh, und lohnt definitiv.
1: Achtung, Werbung wegen Namenssendung. Ne? Oder egal. Das wir, sind auch nicht,
2: <lacht> wir sind überhaupt nicht groß genug und wir bekommen leider <lacht> gar nichts von denen. Und wenn wir was bekommen würden, würde ich es erst recht nennen. Also ja. von daher mache ich mir so.
0: ist käuflich, offiziell. Jetzt. Ab,
2: absolut. Ja, ich habe heute meine Jerseys 48, 49 und 50 bekommen per Post. Habe für zwei davon, ähm, weil ich nicht an die verdammten Engländer gedacht habe, noch Zoll zahlen dürfen weil Mitchell und Nest mir die geschickt hat. Und es ähm, war jetzt halt unter anderem mein 19. das äh, Knicks-Jersey. Ähm, also der DJ, unser
0: Präsident, kann sich warm anziehen. Nee, ein Paar du, du,
1: du kommst von hinten eiskalt, an. Der was, aus. Ich
0: eiskalt. habe drei. Ich habe drei. Und zwei vom oh. selben Spieler.
2: Das, das macht dich nur ein bisschen zu einem schlechteren Mensch. Nee.
0: Aber ich habe ein Trikot, was kein anderer hat. Nämlich? Eddie Curry.
1: <lacht> oh,
2: oh, das, kommt,
1: das kommt ja schon an DJs, Jockey Noah, trikot ran, ey, wahnsinn.
2: Aber Eddie Curry ist so, eine, ist so eine Geschichte, der Kerl tut mir trotzdem leid. Der war, der war kein Sensationsspieler oder ähnliches, aber der hat, habt ihr mal die Doku geguckt, Eddie Curry.
1: Nee, ja, okay. also
2: So ein so Bericht und so eine Kurzdoku über ihn Musst ihr dir unbedingt mal angucken. Also zerreißt dir das Herz.
1: Ja, äh, ich sag mal so, er ist ja jetzt auch leider das Paradebeispiel immer äh, für schlechte Verträge, Spieler, die ja. sich schlecht ernähren. Ähm, ja, tut ja. einem schon ein bisschen leid, aber
0: naja. Lange her. Die genau. Sind vorbei.
1: genau, jetzt haben wir schöne Zeiten und freuen uns auf die neue Saison. Ja, was meint ihr denn, wo wird denn die neue Saison, wo werden wir die neue Saison beenden, am Ende der Regular Season erstmal?
2: Wollen wir eine Wette draus machen? Wer am nächsten dran liegt?
1: <lacht> ich bin dabei. Kommt auf den ja. Einsatz drauf an, ich habe ein bisschen Angst. Du grinst schon so. Ja,
2: wir könnten das ja verknüpfen mit einem mit einem Merch-Artikel von der Nix Nation, aus unserem Store der ja. jetzt online geht, da haben wir gleichzeitig auch noch ein bisschen Werbung gemacht. Natürlich. Ähm, wir machen das unter uns dreien und ähm, der, der am dichtesten dran ist, sowohl was die äh, Sieg-Niederlage-Differenz angeht, als auch die Platzierung der äh, Gewinnmacher im Artikel auf die Kosten der anderen zwei.
1: Ja, okay. Was machen ja. wir? Ein T-Shirt oder ein äh, no. Pullover?
2: Okay. Ist am besten was, was jemand noch nicht hat, der, der das Ding gewinnt. Also ja, toll. Dann,
1: ja, ja, ich wollte gerade sagen, bei dir ist es dann ja schwierig mit deinen, ich glaube, du hast äh, 10 von 13 Sachen hast du, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
2: Das war ein bisschen mehr. Das waren 13.
0: Also, du, die Unterbuchse hat er nicht genommen. <lacht> 12,
2: von, 12 von 13, so. Ja. Ja, aber, okay. aber dennoch. Nicht ja, als trotz, äh, also, ich, also ich sage, ich halte es auch gerne hier in Papier fest, ich sage, wir schließen die Regular Season auf Platz 6. Also gerade an den Play-Ins vorbei. Und wir werden eine Statistik haben von, von jetzt wird es schwierig, 43,39. Positiv, positiv.
1: positiv. Okay. Ja. Ja. Marco, dein Tipp? Welche Platzierung?
0: Ah, du lässt uns den Vortritt, ne? das ist äh, clever. In diesem Fall. <lacht> er geht dann naja, nachher in die Mitte. Naja, naja das,
1: das Problem ist, dadurch, dass ich den Vortritt la lasse, habe ich äh, meine erste Überlegung, war Platz 6. Also die äh, Platzierung ist schon das mal meine weg. Also auch, von daher, meine
0: auch. <lacht> äh, deswegen gehe ich auf 5. Ja, wir können auch alle eins. auf
2: 6 gehen. Und dann zählt nur die, nur die, äh, die -Sie Niederlagendifferenz. -Sie aber das seid ihr. Das ihr ich
0: gehe auf 5. Ähm, auch wenn es hart ist, ich sehe Miami besser, ich sehe Brooklyn besser, ich sehe Milwaukee besser. Ich glaube, wir bleiben vor Atlanta, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und Philly weiß man nicht, wie es sich entwickelt. Aber also bei
2: einigen der genannten Teams äh, sind, wir, sind wir zwar wahrscheinlich schlecht, aber in der Regular Season werden wir den Körner, Körner nehmen. Wir werden auch ein, zwei Spiele vielleicht mal irgendwo gewinnen.
1: Und den ich, ich sage mal so... Wir haben da eben schon kurz drüber gesprochen. Eigentlich wollten wir es jetzt äh, totschweigen, aber Brooklyn weiß ich auch nicht, was da jetzt noch passiert.
2: Wenn Lorentz jetzt zu den Lakers geht, War <lacht> weil Carrie <lacht> nicht mehr antreten da darf. <lacht>
0: okay, ja, Platz aber fünf. Platz 5 und welche. Entweit. Ja.
1: <lacht> Muss er wieder ein paar äh, hier, wie heißen sie, Zünde? Nee, ähm, Wunderkerzen. Beibow. Luftkerzen wieder äh, will ein paar aufstellen. Nee, aber äh, ähm, der Rekord Der ja.
0: Rekord ich sage 44 38. Nee, nee passt das? Ja,
2: ja passt. Das passt. 44, 90. okay,
1: gut. Ja, gut. Da, wenn Platz 5 und 6 weg ist, dann nehme ich den Platz 7. Play-in-Turnier. Und ich sage, die, ähm, die Bilanz ist ausgeglichen. 42, 42. Äh, 41, 41, Entschuldigung, 41. Okay, okay. 41, genau. So. Okay,
0: okay.
2: Und ja. die Mischung. Bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Aber wir gehen alle davon aus, also Playoffs, äh, ich glaube auch, selbst wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube auch, wir kommen in die Playoffs, sei es übers Play-In-Turnier als äh, oder sogar direkt. Also von daher sind wir uns einig und man ist das wieder ist ja ein bisschen Schöne, gehypt.
2: Das ist ja das Schöne bei all diesen drei Tendenzen. Egal wie skeptisch sie vielleicht im von auch noch im Unterton sind, wäre ich mit jeder Einzelnen davon einverstanden. Also Ich ja. will mich nicht beklagen, wenn wir über das Play-In-Turnier in die Playoffs kommen. Es
0: ja. müsste okay. ja schon was Wildes passieren, also ganz schlimme Verletzungsprobleme äh, oder wer weiß, was kommen kann. Aber unter normalen Umständen Pack, passen wir das, packen wir das so.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Eine Frage habe ich noch, eure Starting Five. Was glaubt ihr, wer wird gegen Boston starten?
2: Also was wir, das, was wir glauben oder was wir uns wünschen würden?
1: Na dann, wenn es ein Unterschied ist, dann möchte ich bitte beides hören.
2: Also ich glaube, starten äh, an zwei führt auf keinen Weg vorbei. Das ist äh, Randall und ähm, RJ. Äh, die sind für mich vollkommen alternativlos in der Starting Position. Ich halte es auch für ziemlich alternativlos, dass Derek Rose ins zweite Glied zurückrückt, weil das hat hervorragend geklappt in der, mit der Second Unit ähm, und würde demnach Kemba den Vortritt geben ähm, auf Point Guard. Ja, und dann wird schon wieder sehr, sehr schwierig, weil klar, so über ein Vitage, der gibt ja natürlich Zuverlässigkeit ähm, irgendwie im Kader, aber trotzdem wäre meine Wunschvorstellung natürlich, dass Mitchell Robinson spielt, lernt und ähm, weiter, weiter an sich feilen kann. Das ist ja wirklich schwer zu sagen. Also ich bin, ich war selten vor einer Saison, egal wie gut oder schlecht es war, war ich so zerrüttet mit, äh, mit meinen eigenen Vorstellungen, wie die perfekte Starting-Line-Up aussieht, weil, und das ist ein sehr ungewöhnliches Gefühl, mit dem ich sehr schlecht klarkomme weil es so viele Optionen gibt. Ich könnte spontan wüsste ich drei, vier Spielerpaarungen, bei denen ich sage, ja ne, komm, ich bin zurecht, wunderbar, lass ich so spielen, keine Bauchschmerzen. Aber, ist
0: Aber das schön. ist ein guter Punkt, weil wenn du guckst, was bei uns von der Bank kommt, ja. äh, also ich, ich springe jetzt direkt mal rein, äh, für mich sind vier Positionen ganz klar, das sind Kemba, Fournier, Barrett und Randall. Und äh, auf der 5 hängt es davon ab, wer wie verletzt und wie der fit ist. Ich glaube nicht, dass Mitch rechtzeitig zum ersten Spiel wieder äh, in die Starting 5 kommen wird. Der soll ja Freitag spielen, habe ich gerade noch gelesen, äh, im letzten Preseason-Spiel. Ähm, Noel ist ja auch noch verletzt. Äh, ich glaube, Tasch fängt an. Ideal für mich wäre Mitch, weil ich einfach sehen will, wie der mit 150 Kilo mehr äh, als letzte Saison aus, äh, aussieht. Ähm, <lacht> Doch, Eddie
1: Curry,
0: 2.0. Aber gegen Boston passt auch Tasch, weil die haben ja glaube ich nur Robert Williams, der auch nicht so, so groß ist. Das ist -Spiel. Ja. Ähm, ja, aber wenn du, was ich ganz kurz noch anmerken muss, wenn du siehst, von der Bank kommt Rose, quickly ja. Burks, Toppin, Noel oder, oder Robinson Timms. oder Tasch. Diese zweite Fünf ist besser als unser, als die meisten unserer unser Starting-Fives der letzten 20 Jahre. Wenn das
2: so All-Time-Starting-Five All wäre, wäre sie besser als das, was bislang als All-Time-Starting-Five passiert
1: <lacht> Man muss aber auch sagen, also selbst diese Second-Unit würde im Osten bestimmt gegen äh, fünf bis zehn Mannschaften ohne Probleme gewinnen. du reicht es. Ja. Immer. ja, Orlando reicht immer. Ja,
2: aus. gut, aber für Orlando reicht es auch, man nicht an. versuchen <lacht> die 44 Minuten einen Korb zu treffen und dann kommt kurz ein Balljunge von der, von der Bank rein und wirft zwei Korbleger und dann ist die Sache durch. <lacht> Orlando ist wirklich... Ja. Seit die Aaron Gordon nicht haben, haben die ja gar nichts mehr. Die haben ja wirklich also nicht mal mehr die Sensation. Also
0: naja, na ja, jetzt haben sie Sachs und äh, Bamba, mhm. wenn er fit ist und äh, Isaac, ja. wenn, er, wenn er wieder fit ist, das...
2: Ja, aber wenn er fit ist wenn er, fit ist, wenn er fit ist, ne? Ja, ja um, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. das stimmt schon. Es Stimmt, ist richtig. Da sind ein paar dabei. Aber, aber es, es ja. fühlt sich nicht an wie ein, wie ein, wie ein logisch gewachsenes Team. Es wirkt halt die Rest Ich nehme jetzt mal die, die noch da sind oder die, die ich, die ich gerade gut bekommen kann. Aber du siehst die ja niemals so zusammen spielen. Das ist ja. Ja,
1: äh, aber es ist, ist auch ein Weg des Rebuilds, äh, der natürlich. Keine Frage. Ja. Verletzungen gebremst wird. Auch ne? gar
2: nicht ehrenrührig, also ja. wirklich nicht. Die, ja. du bist da Vor allen Dingen, wir, wir müssen, genau ganz, auf ruhig sein,
1: ne? wir müssen ja, ganz ruhig
2: sein. Absolut. Du bist jetzt natürlich auch genau in der Situation, ja, jetzt nimmst du dir erstmal was du kriegen kannst. Und dann aber logischerweise ja. stößt die hoffentlich für was Besseres ab, für mehr ab. Aber dass da wird für Orlando halt eine vollkommene durch, durchgereicht
0: werde Saison, bin ich mir absolut sicher. Ja. Also die dauert nicht ein paar Jahre. Aber ab Timo, ja. deine Starting 5.
1: Natürlich. Äh, ja, ich. Geht eigentlich ähm, mit dir mit, muss ich sagen. Äh, die vier Positionen äh, kann ich auch unterschreiben, weil Fournier muss starten, AJ, äh, Kemba wird einfach starten, steht auch fest. Das fand ich auch wieder, ich kann nur Gutes über ihn sagen, wie ein Rose gleich gesagt hat, natürlich äh, wird Kemba starten. Äh, ich komme von der Bank. Alleine das dieser, war
0: erleichternd, oder? Weil du dachtest, da wäre eventuell Potenzial, ja. dass er was schief geht, dass er irgendwie erneut genau. ist. Die ja, hat es genau. direkt rausgenommen.
1: Ja, es ist einfach, die Aussagen, die Rose im Moment äh, tätigt, egal was, äh, wenn ich da was lese, bin ich einfach nur hell auf begeistert, wie er als Mentor auftritt. Ähm, seine geistige Reife ist einfach unglaublich. Ähm, die er an die jungen Spieler weitergibt. Und das ist es halt. einen Grimes, ein McBride, quickly die können nur von ihm lernen. Und auch die anderen Spieler natürlich. Also ein Toppin, äh, Noel, auch noch, finde ich, ähm, Robinson. Von dieser Einstellung ist halt super. Von daher, ja, das hat ja auch super geklappt mit ihm. Und quickly im Backcourt war ja phasenweise bei manchen Spielen einfach überragend. Dann noch ein Burgs dazu von der Bank. Es ja, ist schon Wahnsinn. Und Das
2: sind alles Spieler, die dir Energie bringen können. Die bringen ja. nicht nur mal Punkte. Das ist, du merkst ja, du hast, wenn du schon gesehen hast, wie ein Quickel in seiner ersten Saison von der Bank kommt und diesen Ball will. Keine Frage, viel wilde Dinge dabei. Aber mit was für einer Power der zieht. Und dann diesen traumhaften Floater, der <lacht> immer noch in meinen Augen das nächste NBA-Logo werden sollte, falls der, der, der oder, oder keine Ahnung, Michael Jordan sollte sich den Jumping nochmal überlegen, aber nicht, dass jemand anderen <lacht> haben will. Keine Ahnung, aber wirklich, das ist eine solche Power, die da reinkommt, und da hat ja wirklich jeder so gespielt.
1: Und das ja. hat mich einfach. Ja, um ganz kurz nochmal meinen Gedanken zu Ende zu so führen, Burks zum Beispiel, der äh, jetzt von der Bank kommt, ähm, das wird, das wird ihm gesagt worden sein, als er die Vertragsverlängerung, er hat es sofort genommen. Der würde ja. bei einer Mannschaft wie Orlando, würde er starten ohne Probleme. Bei einer Mannschaft äh, momentan wahrscheinlich sogar wie den Raptors, äh, die ja auch irgendwie einen halben Umbruch gerade machen. Ähm, egal, also bei, keine Ahnung, 50 Prozent der Mannschaften in der NBA würde er wahrscheinlich starten. Und von ja. uns kommt, bei uns kommt er von der Bank. Das ist ihm bewusst und er bleibt trotzdem. Das, ich finde es einfach und, super.
0: Und das sind die, diese kleinen, geilen Sachen diese Saison und auch letzte schon. Äh, du nimmst diese, Camber Homecoming, Rose ist endlich glücklich, Randall ist angekommen und all diese, diese äh, Resignings von den Spielern für eventuell weniger Geld, als sie hätten verdienen können, das gibt mir das Gefühl, die haben alle Bock da zu spielen ja Die haben alle Bock, der der Teil dieses, Teils, äh, dieses äh, Teams zu sein.
2: Und was war der Auftrag Der Auftakt war R.J. Barrett, der gedraftet so. ja, wird und weint, weil er nach New York darf. Zum damaligen ja. Zeitpunkt sind wir alle verrückter
0: ja. und ich, ich, ich weiß nicht, was los ist. Und ich weiß nicht, ob ihr den, den Podcast gehört habt von Jonathan Macri mit äh, Jeff Van Gundy, der erzählt ja. hat, dass äh, Thibodeau als Kind Schon ein riesen, äh, riesen Nix-Fan war und mit seinen Eltern ewige Zugreisen äh, auf sich genommen haben, damit die im Garten Spiele gucken können. Und der. der ich so kann den Mann verstehen. Da zu sein. Ja, aber das wusste, diesen Background wusste ich, das wusste nee. ich nicht. Nee, ich auch nicht. Und das ist einfach. Damit ist ein kurzer Aufruf für Deutsche Bahn. Ähm, liebe Deutsche Bahn, wenn ihr <lacht> das hört, ähm, eine
2: Zugfahrt in den Garten würde ich auch sehr begrüßen. <lacht>
1: Die, dauern, ja. die haben,
2: ja. haben gerade die Preise erhöht, auch ja. sehr logisch in der heutigen Zeit äh, mit, mit Mobilität und sonst was, äh, aber ja. ähm, dann könnten, ist vielleicht der Grund, dass sie neuerdings in den Garten fahren.
1: <lacht> Eine letzte kurze Frage habe ich noch an euch, aber auch wirklich kurze Frage. Ähm, haben wir irgendwie, sind wir komplett drüber hinweggegangen, Obi Toppin Summer League, äh, total abgeliefert, mega geil und äh, ja, was glaubt ihr, kommt da jetzt noch was? Also letzte Saison wurde viel bei uns in der WhatsApp-Gruppe der Next Nation Germany äh, darüber diskutiert. Ähm, soll er getradet werden für einen anderen jungen Spieler, der nicht Power Forward spielt, weil wir da ja Randall haben? Ähm, ich sehe Ruben schon wieder mit dem Kopfschütteln. Ich bin auch voll bei ihm. Er ist momentan noch, wenn er wirklich ähm, diesen Eindruck ja, äh, bestätigt, ist er der perfekte Backup um zu lernen, um von ähm, den Veteranen zu lernen, wie Derek Rose, Kemba äh, Walker und aber auch die Arbeitseinstellung und überhaupt dieses ähm, von Randall, auch die Moves von ihm und er, ich glaube, er und Quickly sind echt ähm, BFFs irgendwie, also es macht auf jeden Fall den Eindruck, als wenn sie sich sehr gut verstehen. Was sagt und Obi ihr?
2: zeigt genau das, Obi zeigt genau das, was man immer die ganze letzte Saison hat. Wie er ihm als Schutzbehauptung gesagt hat, zeigte, dass es eben keine Schutzbehauptung ist die Wahrheit ist. Obi hatte lediglich das Pech, dass ein Randall eine Übersaison gespielt hat und vollkommen alternativlos für ihn nichts war. Ähm, Obi hat sich offensichtlich reingehängt, Obi hat an sich gearbeitet, Obi hat anderes Footwork, Obi hat andere Bewegungen drauf, andere Spin-Moves drauf und Obi hat vor allem eins, was man letzte Saison ja gar nicht mehr ahnen konnte, er hat wirklich Selbstvertrauen im, im Umgang mit dem Ball. Also egal, im Dripping, im, im Schuss, auch im kontesteten Schuss oder auch im, im Ziehen am Gegner vorbei, ähm, den Jungen muss man behalten. Auch wenn er einer der älteren Rookies ist, aber den musst du behalten. Also jetzt nicht unbedingt im Sinne von egal, was kommt, aber wirklich, wenn es, wenn es nicht ein so verlockendes Angebot ist, dass man sagt, jetzt, da muss ich zuschlagen, gehört Obi da in diese Truppe dazu.
0: Ja, also ich denke, wir sehen, oder ich habe ja, wie gesagt, die, die, die Summer League gesehen, und jetzt auch die Preseason-Spiele und das ist ein, ist ein anderer Mensch, also ist ein anderer Spieler. Die ganze Körpersprache anders, der hat ja letzte Saison eigentlich immer nur Dreier genommen oder, äh, oder gar nichts äh, wirklich im Post gemacht. Und ich weiß nicht, ob du das erste Preseason-Spiel gesehen hat, diese eine Move, Crossover-Dribbling, um den Mann gedreht, einen wunderschönen Layup ans Brett und rein und also der, der Typ ist ready jetzt seine Minuten zu bekommen. Und wie, was Ruben schon sagte, Randall, Randalls Übersaison war der Hauptgrund, warum er so wenig gespielt hat. Ja. Und dass wir nur auf Randall angewiesen waren und er gar nicht runter konnte.
1: Ja, und das und, wird sich äh, diese Saison wahrscheinlich ändern, gehe ich einfach mal von aus. Ich hoffe es. Er sollte
0: genau. mehr
2: runter müssen. Also ja. Er spielt zu so viele Minuten.
1: Ja, genau. Gut, dann äh, den, den musste ich wenigstens noch anbringen, äh, Obi, weil ich wirklich sagen voll muss: zu ähm, Ja, da bin ich auch gespannt und glaube auch, dass da ähm, was kommt. Vielleicht sogar mal eine kurze Phase, man weiß es nicht, mit Randall auf der 5 und Obi mit rein. Wer weiß, kann man, äh, Smallball wird immer attraktiver. Nicht geben. Meinst nicht? Geben. nicht? Nee.
0: Nee, ich glaube, Felber hat das letzte Woche schon gesagt, dass er äh, die beiden auf dem ah, okay. Feld wenig sieht.
1: Okay, gut, das, das hatte ich noch nicht gehört, aber na gut, äh, als Backup immer noch ähm, wirklich klasse und ich glaube, er wird den nächsten ja. Schritt auch machen. Ja. Gut, ähm, dann kommen wir aber jetzt äh, zum Ende, Leute. Wie sieht es aus? Habt ihr noch was, äh, was ihr gerne loswerden wollt? Ähm, Grüße, ich frage jedes Mal wieder an die Eltern oder äh, an irgendwen anders. Also ich... Äh, bin ich, immer noch offen für <lacht> ich bin immer noch offen für einen Sponsor, ne, falls das hier jemand hört. Äh, ich, ich bin käuflich. Also. Ähm, aber Marco, vielleicht du als erstes, ähm, möchtest du noch irgendwas ansprechen oder einfach nur noch mal die, deine letzten Worte für die, in das diesem
0: Podcast? Französisch
1: für die französischen <lacht> Member.
0: <lacht> genau. Ähm, ich grüße Sammy, meinen alten Kumpel Sammy. Und ich will nur ein Wort sagen. Kyrie. <lacht> ich oh. Also Ich habe diesen
1: Namen Kyrie zu oft in einem Nix Nation Germany Podcast gehört diesmal.
2: Ja, was das ist die denn? Häme. Wie lange haben wir ertragen müssen, dass jeder behauptet, wir hätten ihn gewollt. Ich wollte ihn nie. Und Ich bin froh darum, dass er nicht bei uns ist. Und genau das, was jetzt gerade passiert, zeigt mir, dass ich einfach recht hatte. So ja, du. Dieser Mantel, hast recht. Man mir folgen sollte. So, ähm, Zu meiner Weisheit sei noch Folgendes hinzuzufügen. Ähm, alle da draußen, die ebenfalls weise sind, dass sie hören und nicht Teil unserer wunderbaren Truppe sind, sollten sich schnellstmöglich auf, auf Schusterrappen rappen äh, in Richtung Mix Nation begeben. Und alle, die im Zweifelsfalle schon Mix Nation Mitglied sind oder denen dieser Schritt noch zu groß ist, sollten unbedingt unsere Website auschecken. Da wird in den nächsten Tagen auch unser Merch ähm, gelauncht. Ähm, das könnt ihr jetzt schon über 4.3 ordern. Sehr, sehr cooles Zeug, sehr hochqualitativ und äh, macht richtig Spaß, damit äh, in, der, in der Nachbarschaft äh, provokante Blicke auf sich zu ziehen. Ähm, von daher, ähm, geht da ran, gebt Gas und vor allem äh, genießt genieß den Basketball, den wir mit euch momentan zeigen.
1: Schöne Worte. Ja, ich darf mich äh, für eure Zeit bedanken. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir konnten ein bisschen äh, auf die Saison ja, einstimmen, ähm, die Leute ein bisschen abholen und ja, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zuhören. Ja, wie Ruben schon gesagt hat, ähm, kommt zu uns, Nix Nation Germany, äh, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram äh, oder halt auch unsere Website, die erst vor kurzer Zeit gelauncht wurde. Ähm, ja, oder meldet euch einfach äh, per E-Mail, was auch immer wir nehmen immer gerne neue Mitglieder auf. Und ansonsten wünsche ich euch noch gutes Gelingen. Genießt die Nick-Spiele, kann ich mich auch nur anschließen und ich bin hyped auf die Saison, freue mich und once a Nick, always a Nick. Bye!
2: New
0: York forever. You got something to say? Tell